0: Pero bueno, qué bueno verles, de verdad, vean, y les digo gracias por venir porque sé que viernes es, una, es un mes complicado, vienen las fiestas, eh, las reuniones, eh, el tráfico se pone espantoso, pero gracias porque, primero para nosotros, de verdad, es, es tan chévere verles acá semana a semana. Y más que nada, yo sé que eh, cada vez que nos reunimos acá, yo sé que Dios tiene algo para nosotros. Yo sé que muchas veces venimos con preguntas, venimos con, eh, con problemas. Hace un par de semanas conversaba con alguien y me decía, loco, no sé, pero cada vez que vengo acá, es como que si Dios me estaría hablando directo a mí. Como que lo que dicen al frente es directo para mí. Y es lo hermoso de Dios, porque Dios conoce en verdad nuestras situaciones, nuestras circunstancias, así es que eh, les digo la verdad bienvenidos, como saben empezamos ya la semana pasada nuestra nuestra serie, última serie del año, que se llama Holidays, y, y la razón por la que empezamos esta serie es porque diciembre y, y el final de noviembre es una fecha bastante especial, no es como que la gente se pone más feliz, eh, ya te dan ganas de terminar el año, ya comienzas a, 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 a cerrar en el trabajo, a cerrar todo lo que es lo que fue el año, en la universidad comienza a dar finales, o simplemente es como que dices, ya se acaba el año, voy a comer lo que me da la gana, porque los 11 meses, pucha, te cuidas, llega el último y dices, ya, no me importa. Entonces, es un mes bastante relajado, ¿no? Y es donde, en verdad, o sea, gastas como, como bruto, porque es Navidad y regalos y cenas y todo. Entonces, eh, lo que queríamos hacer es que esta serie no solo sea una serie en la que Hablamos de, o sea, celebramos, porque sí es demasiado importante aprender a celebrar en la vida. Pero no solo eso, sino que queremos hablar de, de por qué celebramos y creemos que con cada eh, fecha que se viene hay algo importante y algo que significa. La semana pasada hablamos del Día de Acción de Gracias y lo importante que es en verdad estar agradecidos. Esta semana vamos a hablar sobre la gloriosa ciudad Quito. ¿Cuántos de aquí no son de Quito? No veo las manos, pero bueno, si ahí ven. Sí, hay algunos. Bienvenidos a la mejor ciudad del mundo, eso dicen. No, en verdad, sí. En verdad, yo creo que, que, que Quito tiene algo bastante especial y justo vamos a hablar sobre eso. Eh, hoy día queríamos hacer algo un poco especial. Eh, vamos a tener al final 40. Eh, lamentablemente tenemos cupos súper limitados y desde la semana pasada ya se inscribieron, creo que fueron 10 parejas, nos quedan creo que 5 o 6 cupos. Obviamente la inscripción es completamente gratis, así es que luego al final les daremos más indicaciones, pero... Volviendo a, a, a las fiestas de Quito, yo me acuerdo que tengo muchas... Eh Recuerdos bastante chéveres de la fiesta de Quito. Me acuerdo, obviamente, desde Guagua, desde el colegio, eh, no sé en qué colegio estaban, pero en el mío de chiquitos, pucha, te hacían vestir ahí, ponerte ese gorro, le pintaban a Don Evaristo, no sé si se acuerdan de Don Evaristo, soy demasiado viejo, pero Don Evaristo y luego eh, tenías la típica fiesta y bailabas y declarabas todo, te contaban las historias de la Casa 1028, eh, de la Bella Aurora, creo que es, ¿no es cierto? Eh, bueno, todas esas leyendas de, 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 de Cantuña, que son espectaculares, de ¿no es verdad y Yo tengo muchos recuerdos de las fiestas de Quito, me acuerdo también, obviamente, cuando uno está en sus años de secundaria es una bestia, y pucha, fiesta, tras fiesta, tras fiesta, y, y, y claro, y, y en esta época habían los toros, y la gente, yo no fui a los toros realmente, pero la gente iba a los toros, y era súper prendido, y más que nada, eh, siendo honestos, para mucha gente, o para muchos, fiestas de Quito era eh, una de las mejores excusas para chupar, o sea, era donde la gente en verdad se hacía bestia, tal vez todo el año se portaba bien, pero fiestas de Quito, por alguna razón, en verdad eh, se hacían bestias, pero eso no tiene nada que ver con el mensaje. Pero solo me acuerdo, ¿no? De cómo era, de cómo eran nacidos de Quito. Ahora no sé si es porque ya tengo eh, 30 años que ya no veo eso, ¿no? O sea, no, no sé en verdad cómo serán nacidos ahora. Pero la verdad es que eh, el 7 de diciembre, en verdad, es, obviamente es de el conmemoramos la fundación de Quito, que fue en 1534. Pero más allá de eso, más allá de, de, de o sea de lo que conmemoramos en sí, la fundación. Yo creo que Quito tiene algo realmente especial. O sea, no solo porque está situado en la mitad del mundo, sino que, en realidad, yo por muchos años he trabajado con gente extranjera y a la gente le fascina, fascina venir a Quito. He trabajado con muchos misioneros y casi todos los misioneros que han venido me decían, hijo de madre, es el mejor lugar en el que he ido. Es tan espectacular. Siempre quiero volver. Aquí mismo en Juan tenemos muchos eh, gringuitos que saben venir, nos ayudan. Y por alguna razón, en verdad, les, 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 les encanta Quito. También es Quito ha sido votado eh, como el mejor lugar turístico. Creo que son dos años seguidos. Eh, ahora, en verdad, es, es lo más trendy, el, el auge es venir a Quito. Y, obviamente, el clima es conocido como la ciudad de, del verano. No el verano, sino la primavera eterna, porque siempre es lo mismo. Entonces, sí, todas estas cosas, en verdad, hacen que Quito sea un lugar especial. Pero sí si hay algo que yo creo que toda la gente tenía en común, los, 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 con la gente extranjera con la que he trabajado y con los que he conversado, no necesariamente dicen, ah, es que la infraestructura de Quito, es que esto de Quito, no. Eh, más muchos han tenido pésimas experiencias cuando les robaron o cuando eh, en el aeropuerto no les dejaban salir, qué sé yo. Pero algo que ellos siempre me decían es, la gente de Quito es espectacular. Los quiteños son... Gente demasiado amable, demasiado eh, cariñosa, demasiado eh, amigable. Y claro, muchas veces, como a veces somos tan cerrados, no nos damos cuenta de eso. Pero yo creo que en verdad lo que hace Quito que sea Quito, valga la redundancia, es la gente. Yo creo que nosotros y nuestras personalidades y lo que podemos brindar a los demás, o, o, o la mezcla de, 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 de cada uno de nosotros hace que Quito sea un lugar súper especial. Tanto así que... El Quito se lo conoce externamente como muchas cosas, ¿no? Pero voy a enfocarme hoy en dos, do, dos cosas en particular, o dos nombres, o, o dos, eh, no sé si, si le apodos o como sea, que le conocen a Quito. Y muchos han escuchado Quito que se llama eh, La Carita de Dios, ¿no es cierto? Eh, siempre se dice, bueno, La Carita de Dios, La Carita de Dios. Y en yo creo que es un nombre bastante, o sea, no solo que es me parece súper chévere, pero me parece que es espectacular y profundo. Porque si comenzamos a... a a un poco descifrar, o un poquito a, a pensar en qué significa esto de, de, de que quito la carita de Dios. Y claro, se la llama así porque, muchos dicen porque es la ciudad más cercana al sol, otros dicen que es porque, claro, eh, eh, hace muchos años aquí era eh, de los lugares eh, donde más estatuas eh, eh, religiosas se realizaban. Entonces, eh, se, la cosa es que se la conoció como, como carita de Dios. Pero, ¿qué tal si en verdad... La razón más allá, y yo no digo que ah, fue Dios el que puso la carita de Dios, obviamente que no. Pero ¿qué tal si en verdad la carita de Dios tiene un significado mucho más profundo que algo completamente superficial? ¿Qué tal si es que en realidad la, 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 la gente le ha llamado a la carita de Dios por nosotros, por quienes somos? ¿Qué tal si es que en verdad ese, ese, ese nombre de la carita de Dios no solo se aplica a nuestra ciudad, sino que se aplica a cada uno de nosotros como personas. ¿Qué tal si es que en verdad comenzaran no solo a creer, a conocerle a Dios como la cara de Dios, a, perdón, a, a Quito como la cara de Dios? sino que nos comiencen a conocer a nosotros también porque algo que hemos siempre dicho acá es ustedes han escuchado mucho que hablamos de los sueños hablamos y cuando hablamos de los sueños hablamos realmente de los del propósito que tenemos en la vida de muchos lo llaman el llamado eh, los deseos esa, esa cosa dentro de nosotros que realmente quema, que nos da esa pasión y yo creo que en verdad que todos nosotros fuimos creados con un propósito no, no fuimos creados para vivir una vida normal lamentablemente todo el mundo vive una vida normal porque no le han dicho que puede ser diferente no se le ha dicho que hay algo más allá algo más grande. Entonces, volviendo al tema de, de, de la carita de Dios. Hay una, un refrán, una frase, no sé quién dijo en verdad. Pero dijo esto, dijo, tal vez tú seas la única Biblia que la gente lea. Tal vez la gente jamás va a coger y abrir este libro y decir, a ver, vamos a ver qué es lo que me dice Dios, vamos a ver qué es lo que Dios me quiere hablar, o qué es lo que simplemente dice ahí adentro. La mayoría de gente, lamentablemente por los mismos creyentes que hemos eh, dado un súper mal nombre a Dios, no quiere saber nada de eso. Pero para muchos, en realidad, nos vamos a convertir nosotros en la cara de Dios, en las manos y los pies de Jesús. Es decir, cuando la gente nos comienza a, a, a ver, y cuando hablamos nosotros de un Dios, cuando hablamos de Jesús, inmediatamente lo que la gente hace es ver nuestras acciones, porque sí, ha habido mucha hipocresía y estoy consciente de eso. Pero mucha gente tal vez no quiera saber nada de Dios, tal vez digan, no creo en ese man, eh, o sí, alguna vez creí, me falló, o no creo en eso de la religión, no creo, qué sé yo. Pero tal vez cuando la gente comienza a vernos a nosotros de una manera diferente, cuando la gente comienza a ver cómo actuamos nosotros, comienza a ver ese amor y esa pasión que nosotros, tal vez en verdad nos convertamos en las manos y en los pies de Jesús. Porque yo creo una cosa con todo mi corazón, yo creo que en verdad no es el gobierno el que está llamado a cambiar un país, yo creo que somos los creyentes. Los que con nuestro amor, con nuestro duro trabajo, con nuestra... La compasión tiene que venir de nosotros. Entonces, ¿qué tal si es que en verdad nuestro llamado o nuestro propósito, como hablamos sea eso, que seamos la cara de Dios? Que seamos la gente que lleva el amor y la compasión de Dios a, a todos los demás. Que seamos la gente que en verdad llega esperanza. Entonces, uno de esos refranes, como hablábamos, que es tan, eh, tan chévere, la cara de Dios... ¿Cómo lo aplicamos para nosotros? ¿Qué tal si es que una vez más en verdad nosotros decimos, bueno, voy a hacer yo la cara de Dios? Y vamos a hablar en un momento cómo hacerlo, pero antes hay otra hay otro eh, otro nombre con el que se le conoce a Quito, que es bastante conocido, que se llama Quito Luz de América. Me imagino que todos han de haber escuchado eso. Y, y me puse a investigar. Y decía, ¿por qué será que a Quito le llaman Luz de América? Mucha gente decía bueno porque estaba en el centro del, del mundo, pero investigué un poco más y, y encontré que en verdad que en 1809, 1809, eh, cuando cuando en verdad eh, Quito comenzó a, a batallar y comenzó a, a tratar de de, 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 de ser eh, independiente y no estar con los españoles, eh, Quito fue en verdad fue la semilla no solo en Latinoamérica. Sino incluso en África y en Asia, para que la gente pueda ser indes, eh, independizada, ya no sea una América eh, eh, española, sino en verdad comience a, 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 a que venga a cabo esta independencia de la, de la América hispana. Y muchas otras colonias, África y Asia, comenzaron a, a tomar ese ejemplo y decir: bueno, si alguien pudo, nosotros también podemos. Entonces, de, por eso es lo que se le, se, se le, se le conoce a Quito, por eh, Quito Luz de América. Y una vez más, yo sé que Quito es una ciudad súper especial, o sea, es increíble escoger y ver el paisaje y todo lo que, lo que te involucra, pero una vez más, ¿qué tal si es que hacemos que, o, o ese nombre, qué tal si es más profundo? Sí, Quito es conocida como Luz de América, pero ¿qué tal si es que no dejamos que se conozca como Luz de América porque ayudó en la revolución, ayudó a independizarse de los españoles a, a otros países del mundo? Sino, ¿qué tal que en verdad llegara el punto en el que Quito comenzara a ser, a ser conocido Luz de América por nosotros, por los quiteños, por la gente que vive en esta ciudad, que dice, yo voy a ser diferente, yo voy a hacer algo diferente con mi vida, no me voy a conformar con lo que todo el mundo me dice, no me voy a conformar con lo que, que eh, sucede allá afuera. Y hay una, hay una cosa muy clave porque, ¿cómo somos nosotros luz? Porque sí, ya quito luz de América perfecto pero ¿cómo yo, como Camilo, o como Andrés, o como José, o qué sé yo? ¿Cómo tú puedes ser una luz de América? ¿Cómo puedes ser una luz donde quiera que vayas? Es justo eso en lo que me quiero enfocar acá, porque algo que tenemos que entender es que el rato en el que comenzamos a creer a Jesús, el rato que comenzamos a creerle, y a creer en su amor, y, y entregarle nuestra vida, ese rato que nos convertimos de luz. Porque la Biblia dice que Jesús es la luz. Y si vamos nosotros a Juan 8.12, en la pantalla dice, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. Muchas veces sucede eso, que cuando, claro, tal vez sucedió, cuando yo hablo, seamos la luz, inmediatamente la pregunta es, ¿y cómo soy luz? Y pensamos que es lo que yo hago, lo que yo hago, y sí, es importante lo que hacemos, pero más que nada somos luz por a quien tenemos. Porque como Jesús es luz y Él está entre de nosotros, nosotros tranquilamente podemos ser luz. Y la influencia que le llevamos a otras partes no es por mí necesariamente, sí, yo tengo que hacer algo, ¿de acuerdo? Pero en verdad es por quien yo tengo adentro. Es como esto, ¿qué pasa si es que este cuarto está completamente oscuro y prendes un fósforo inmediatamente se alumbra, no es cierto? ¿Por qué? Porque la luz es mucho más grande que la oscuridad. Y de esto se trata, ¿qué tal si es que nosotros comenzáramos a ver es por mi luz, es por lo que yo hago, es porque yo puedo decir? Nos va a llegar, nos va a llevar solo hasta cierto punto. Pero cuando comenzamos a confiar en esa luz que está dentro de nosotros y dejamos que esa luz brille o resplandezca dentro de nosotros y que solo y que expanda a los demás, yo creo que ahí es cuando la gente nos va a comenzar a conocer como luz del mundo, luz de América. Y si vemos en Mateo 5, al 16, lo que dice Jesús, dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero la, si la sal se, la, pero la sal se vuelve insípida, ¿cómo recorrerá su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Lo está diciendo, son la sal. La sal es lo que da sabor, en verdad. La gente que debería dar sabor en la vida, la gente que deberían ser los primeros en Hollywood, los primeros en tecnología, los primeros en la ciencia, en verdad debería ser la gente que conoce a Jesús. Porque dice ahí, dice, ustedes son la sal de la tierra algo hay dentro de nosotros del momento que le entregamos nuestra vida a Jesús que hace que la gente se sienta atraída el problema es que muchas veces o no dejamos que eso salga o tenemos una concepción una percepción tan equivocada de Dios que nos dedicamos a, pensamos que somos mejores que los demás y comenzamos a acabar comenzamos a juzgar comenzamos a separarnos y decimos bueno como tú no crees yo no te amo o como tú no crees yo no me llevo contigo porque me vas a influenciar si alguno de acá tal vez ha salido de de, bueno, vamos a ver el siguiente antes de continuar miren lo que dice el siguiente del 14 Dice: ustedes son la luz del mundo ¿se acuerdan? antes Jesús decía yo soy la luz ahora dice Él ustedes son la luz del mundo una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse el siguiente dice, si, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón por el contrario, se pone en la repisa para que alumbra a todos los que están en la casa Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Es impresionante cómo si vemos esto, el brillar nuestra luz o el dejar que nuestra luz sea de, eh, resplandezca hace que la gente conozca a Jesús. Pero me encanta lo que dice, nadie tiene una luz para esconderle. Y eso es lo que ha pasado muchas veces, si es que alguien ha salido de, 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 de un trasfondo eh, cristiano, católico, muchas veces se dice esto, se dice, no verás. Eh, como tú ahora crees en Jesús, tienes que solo tener amigos que crean en Jesús. Y como crees en Jesús, no puedes irte de fiesta, no puedes irte al cine a ver películas que sean que salgan cucos, no puedes, eh, no puedes tomar ni una cervecita ni un vino, porque eso te estás contaminando. Y lo que hacemos en realidad es eso: escogemos una luz que tenemos en nuestro interior y nos metemos en una burbuja, como dice ahí, nos metemos en un cajón en el que de nada nos sirve, porque nos estamos mezclando entre absolutamente todo entre toda la gente que cree lo mismo, que opina lo mismo. Y claro, no somos de influencia para nadie. ¿Por qué? Porque nos hemos decidido eh, encerrar en un cajón. Pero si hay un, alguna cosa que, que, que soñamos aquí en Juan, es que no esa luz que está acá. Porque en verdad, yo he dicho algunas veces esto, el martes probablemente debería en algún punto ser de los, de los puntos más... Eh, inservibles, y ya les digo ¿a, a, a qué me refiero, de la semana, porque de acá no se trata que nuestra vida sea acá, venimos de acá a aprender, a ser inspirados sí, pero en verdad donde tenemos que aprender a, a, a mostrar la luz es afuera. Es afuera en nuestros trabajos, es afuera en las discotecas, es afuera en las fiestas, es afuera, en el estadio donde quiera que vayamos. Y sé que muchísimas personas, y a hablar un poco más de esto sobre las fiestas, porque hay gente que dice, no, hijo de madre, un creyente, índese a una discoteca, ¿cómo puede ser? Una vez más, estás encerrándote en un cajón, ahora. Eh, para hablar un poco, expandir un poco esto, porque tal vez alguna gente que al tener este razón dice, hijo de madre, ¿estás diciendo que vas a la discoteca? Sí, por una razón. Si es que vas a la, a, a, a la, a la discoteca para coger y, y pegarte la borrasca de la vida y quedar doblado, obviamente que no. Si vas de ahí para mucharte con una, con otra, no. Pero ¿qué pasa si es que tú vas en, para hacer luz? Sí, te pegas de ahí un mambo rapidito, tranquilo. Y luego, cuando están con la gente, digan, hijo madre, qué, qué raro. Yo me acuerdo, no sé si se acuerdan, hace dos semanas predicó el Aldo, eh, me acuerdo clarito, una vez nos fuimos a una discoteca que se llamaba El Beat. Habíamos creo que 20 personas máxima ahí. Pero creo que un más se le acerca y le dice, le dice a mi primo, el primer que era dueño de la discoteca, se le acerca y le dice, brother, no puedo creer, ese man es pastor y está aquí bailando. Ese o man no estaba ni borracho, nada, estaba bailando pues, y, y siendo amigo. Y el man dice, Mario, yo tengo que ir a una iglesia donde ese man predica. Entonces... Porque en verdad es de eso. ¿Qué tal si es que la gente, porque muchas veces cuando comenzamos a creer en Dios, y, 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 y claro, nos llaman cristianos porque creemos en, en Jesús, tenemos de, estamos de esta perspectiva de que no, yo solo me quedo en mi cajita y aquí estoy. Si alguien dice, Hijo, madre, yo no voy a las discotecas porque me da, me, me da ganas de emborracharme, perfecto, no vayas. Pero si vamos por esa excusa estúpida de que no es que me voy a contagiar, es la peor cosa que podemos hacer. Y claro, la idea de aquí de Juan, el sueño de aquí de Juan, no es que cogemos y, y todos los martes acá aprendamos de esa luz No, de nada nos sirve. La idea es que donde quiera que vayamos, la gente nos pueda conocer y diga, hijo de madre, algo tienen diferente pero si estamos escondidos, cómo vamos a saber cómo van a saber que tenemos algo diferente y ahí es donde entra nuestra confianza, que no es la luz nuestra como decíamos, sino que nuestra esencia en realidad, viene de un lugar, viene de Jesús y cuando comenzamos a creer en Jesús y cuando comenzamos a entregarle nuestra vida y cuando comenzamos a caminar en el propósito que él tiene para nosotros, de ahí sale nuestra esencia, porque nosotros fuimos creados para estar en cierto lugar, ahora lo hermoso de esto es que ese lugar o ese llamado propósito o sueño, nos va a gustar va a ser algo que está en nuestro corazón va a ser algo que nos va a apasionar no es que la típica que dicen no, si es que yo le creo a Dios me va a mandar al África no, si no tienes en tu corazón no te va a mandar al África a menos que me la comiences a amar el África y tengas el deseo y te vas a ir pero cuando, cuando comenzamos a caminar en ese propósito, en esa esencia en ese lugar donde decimos ¿qué es lo que Dios tú has puesto en mi corazón? ¿a qué me estás llamando a hacer esa esencia, esa luz comienza a brillar y tenemos, podemos tener la, 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 la tranquilidad de que no viene de, de nosotros y que no tenemos que preocuparnos hijo y madre, será, no será si no podemos tener hasta que decir en verdad viene de, viene de Dios y tal vez alguien dice y he hablado con muchos de ustedes hijo y madre, no sé cuál es el plan de Dios para mi vida y, y si alguien se siente así, no sienta mal porque muchos estamos en ese punto muchos acá pero, bueno, eh, Dios sí creo que sé lo que tengo que hacer pero muchos, en verdad no se sientan mal o sea, algún punto yo estaba con muchos de ustedes que decía, hijo y madre, no sé qué hacer ¿cómo empezamos? amando teniendo compasión esa yo creo que es la luz más impresionante y más grande una vez escuché un predicador que decía no eres espiritual hasta que no hables en amor porque tanta gente, no yo soy tan espiritual y, y para muchos que escuchen esto les va a parecer exagerado y tontera pero en verdad ha sucedido hay gente que dice yo soy tan espiritual porque no escucho ninguna música que no sea cristiana no veo ninguna película, no tengo ningún amigo que no conoce a Jesús que no sea creyente en verdad suena estúpido pero en verdad sucede eso y con ese mando hijo, eso no es ser espiritual. Espiritual es realmente cuando comienzas a amar a las personas. Cuando comienzas a amar y aceptar a las personas por cómo son. No estoy diciendo, tienes que estar de acuerdo por cómo, con cómo viven. No estoy diciendo, tienes que estar de acuerdo con lo que creen. Pero esa no puede ser una barrera para amar a las personas. ¿Qué pasaba si Jesús venía y decía, bueno, yo voy a... a a, a, a amarles solo a los que me quieren, solo a los que me aman. Claro, eh, eh, en esa época muchos decían: No, si es que vos eres Jesús y viniste acá para escoger tu pueblo, deberías estar con los judíos. Y en verdad, él chocaba muchísimo con los fariseos, por una razón, porque él no dejó que las creencias y que su estilo de vida evite amarles con todo su corazón. ¿Y qué tal si nosotros comenzamos a vivir de esa manera? Obviamente, lo hermoso sería que después de ese amor que ellos sepan, entiendan la compasión, decirle, sabes qué, ¿por qué te amo? Porque Dios también te ama y porque Jesús es lo mejor que me ha pasado y también puede cambiarte la vida. Pero si alguien no quiere aceptar a Jesús, tampoco puede decir no, como no quieres a Jesús, yo me alejo de ti. No. O sea, cuando Jesús ha dicho no, yo voy a botar la toalla en este man y y como no cree en mí, mejor me voy a me voy a no le voy a seguir eh, buscando. No. Obviamente que no. Y si queremos nosotros comenzar a actuar como Jesús, tenemos que actuar como él actuaba. ¿Y cómo él actuaba? Él actuaba estando donde la gente necesitaba. Y ya les digo, muchas personas me han dicho que yo soy demasiado liberal porque yo creo en que hay que ir a las fiestas. No creo que las fiestas. Si quieres ir a la fiesta, andas. Eh, que, que soy demasiado liberal porque me voy de baile. No me voy mucho, pero cuando voy, disfruto. Entonces. No, claro, mi respuesta es, brother, entonces quédate en tu casa y no salgas. Una vez más, todo depende de la motivación de tu corazón. Una vez más, si alguien dice, hijo de madre, para mí es una lucha ir a la discoteca porque en verdad me chumo, me beso con una, con otra y te me doy puñetes, o sea, por Dios no vayas. O sea, quédate no más en la casita, tranquilo, hay el cine, alguna otra cosa. Pero, si uno en verdad dejó de ir por esa razón, porque dice, chuta, en verdad no voy porque, chuta, esto, ahí está el diablo. Entonces, como está el diablo, no voy. Bueno, está el diablo, anda, lleva la luz. Anda, lleva la luz donde la gente puede decir, hijo de madre, qué bestia, no puedo creer. Entonces, siendo mejores amigos, eh, yo conozco a gente muy cercana mía que le ha pasado esto. Comenzaron a conocerle a Jesús dice, se alejaron tus amigos porque nunca faltó la persona bien intencionada que le dijo, ¿sabes qué? Tienes que alejarte de tus amigos porque eso no es lo que quiere Dios y aléjate porque son mala influencia estoy de acuerdo con que tal vez cuando tenemos una vida tan hecho pedazos, es bueno separarse un momento, hasta tomar un poco de fuerza, conocer más a Dios estar un poco más fuertes y poder ir y amarles y no caer en la vida antigua estoy completamente de acuerdo, pero lo que pasa muchas veces es que tomamos ese pasito que va a ser un mes, dos meses, tres meses y de repente diez años después no hemos tenido ninguno de esos amigos de la infancia, ninguno de esos amigos del colegio de la universidad por una razón, porque tuvimos miedo a que si seguíamos con ellos nos íbamos a contagiar, en vez de, en vez de decir yo sé quien vive en mí, yo sé la luz que está dentro de mí, así que voy a estar con ellos y yo les voy a tocajear y yo les, yo les voy a impactar y mi luz va a brillar sobre ellos. Porque de eso se trata. Así es que hagamos que nuestra vida en verdad, que nuestra, que nuestra día a día sea vivido con compasión y con amor. Sé que viene la Navidad y claro, es un momento en el que todo el mundo está eh, tocado porque, porque eh, es Navidad. Entonces, eh, de cierta manera sí, en Navidad uno comienza a actuar con compasión, comienza a actuar con amor, y está espectacular, o sea, hermoso, seamos de verdad esta Navidad así. ¿Pero qué pasa si seamos, si somos todas las Navidades? Si en verdad aprendemos a hacer, porque la Biblia dice que Jesús fue movido por compasión, que seamos movidos por compasión, y la compasión no es pena, no es lástima, es decir, te amo y voy a hacer lo que sea para poder ayudarte. Muchas veces sucede esto, entre los creyentes, viene alguien y te dice, brother, estoy sin trabajo, o, o sabes que mi familia se está derrumbando, nadie tiene para comer. Ya, ah, loco, yo voy a orar por vos. Cuando Jesús e Isaías fueron súper claros, dijeron, no hagas eso. ¿Sabes qué haz? Yo tengo 10 dólares, ¿sabes qué vamos al súper y te compro esto? Vamos, llévate esto. Eso es ser luz. Es solo decir voy a orar. Es súper importante la oración y hermoso, oremos con todos los que podamos. Pero no dejemos que sea ahí. Ser luz no es solo decir que Dios te bendiga o, Dios, o que diga todo va a estar bien. Eso no es ser luz. Salud es decir, sí, todo va a estar bien porque creemos en Jesús, creemos que Él es poderoso, creemos que Él es la respuesta, pero mientras tú estás aquí yo voy a estar al lado tuyo ayudándote. Hay veces que uno está colgado y está por caerse y en vez de decirle, chuta, loco te voy a sostener, decimos, tranquilo, resiste, no puede resistir necesitamos a alguien que coja y nos cargue y nos lleve y eso se trata, ser ¿sí? la luz del mundo que aún nuestros amigos cuando están en el peor momento puedan saber que pueden venir con nosotros con toda la confianza, y que damos cualquier cosa y ser honestos porque a veces me pasaba que yo escuchaba de gente, nunca me pasó a mí, gracias a Dios pero escuchaba de gente que, claro, decían yo no hablo con Él porque no le puedo ser honesto no le puedo decir que me pegué la chuma de la vida de ayer porque me va a juzgar ¿Por qué tal si en verdad cogemos y somos honestos y, y, y aceptamos y no no voy a decir pucha qué bien loco mañana te acompaño obviamente que no pero puedo decir brother sabes qué sí fallaste pero sabes qué Dios es más grande sabes que Dios te puede ayudar a que no hagas eso tu felicidad no tiene que venir de ahí y de eso se trata en realidad eh, ser ser, ser eh, luz del mundo y cómo yo creo que la, pero yo creo que la mejor forma en verdad de ser luz es hablando de Jesús pero muchas veces se cree que yo inmediatamente tengo la autoridad o, o me he ganado el corazón o la confianza para hablarle de ciertas cosas. Pensamos que voy de una Dios te ama, ta, la, 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 ta, vamos. Y a la gente dice, brother, o sea, nunca te interesaste en saber cómo estaba, nunca te interesaste en tomar un café conmigo, en invitarme a tu casa o en llevarme al cine. ¿O por qué voy a escucharte ahora? Pero cuando nosotros comenzamos a interesar de la gente de todo corazón y con todo nuestro amor Va a llegar el momento en el que decimos, brother, esta es nuestra situación, ¿Sabes qué? Oremos. Yo conozco a Jesús y Él te puede liberar. ¿Sabes qué? Dios está contigo. ¿Sabes qué, brother? Los martes me voy a un lugar que es de mi, hijo de madre, ven, vamos, y le traen a Wang. O sea, espectacular. Así ganamos todos. Así es que, ¿qué tal si en verdad comenzamos a, a actuar de esta manera? Y no comenzar a la gente, amar a la gente con condición o con una agenda. Porque esto sucede. No sé si han dado cuenta, cuando van a comprar un carro, hijo de madre, viene el vendedor o sea, y te dice... Pucha, qué lindos zapatos, qué lindo terno. Y claro, comienza a afuera de la psicológica para poder venderte. Y lamentablemente, a veces, como creyentes, somos de esa manera. Comenzamos a acercarnos a la gente y decir cosas bonitas, no sinceras, sino para que acepten a Jesús. Y claro, si es que esas personas dicen, ¿sabes qué, brother? Soy ateo, no creo en Jesús. Ah, bueno, chao, nos vemos. Igual que el vendedor, ¿no quieres comprar? Bueno, chao. Pero qué tal si comenzábamos a amar en verdad sin agenda. Y que ese, qué lindos zapatos, se ageníen. Y que ese amor y que ese abrazo que vamos a dar y que ese, ese, ese tiempo que vamos a pasar sea genuino, pero siempre teniendo en cuenta una cosa: que queremos llevar la esperanza. Y es la mejor manera de ser luz, llevando esperanza, diciendo: Sabes que Jesús está contigo, yo puedo orar por ti, Dios te ama. Y claro, yo estoy de acuerdo que, que obviamente también es nuestras obras, dicen mucho de lo que creemos. Porque muchas veces, claro, la gente es... Eh, a, a, algo que queremos aquí crear en One es, es crear un ambiente seguro. Un ambiente donde la gente pueda ser que ellos mismos. Para que yo jamás me voy a querer, o las personas que hablamos acá adelante, jamás nos van a poner en, en un lugar irreal donde decimos verán, Ustedes van a mi casa, no encuentran ni una música cristiana, ni una cerveza, ni siquiera tele porque no veo. Porque claro, me va a poner un estándar tan alto y, 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 y no es verdad. Y comienzo a juzgar que el rato que yo caiga voy a juzgar. Pero lo que queremos creer acá es un, es un lugar donde la gente pueda venir tal como son. Y que si alguien cae y dice, no importa, ¿sabes qué? Yo te levanto. Pero obviamente la gente, lamentablemente, uno de los argumentos más grandes es, es que yo no les creo a las... A, yo, yo, yo No estoy de acuerdo, no creo en Dios porque las, los seguidores son unos hipócritas. Hablan de ser santos y se van a... Pegando la chuma. Hablan de ser eh, amables y, y les tratan a las personas de la patada. Obviamente hay esa, esa incongruencia. Y Biblia sí dice que fuimos creados para buenas obras. Y si vamos a, a, a Efesios 2.10, ven lo que dice. Dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hay una, una versión que me fascina que dice, somos la obra maestra de Dios. O sea, lo mejor de Dios. Porque somos de suela de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Cuando comenzamos a, a realmente a creer como Jesús, vamos a actuar como Él. Un problema es que mucha gente ha escuchado este versículo y lo ha dicho, bueno, si es que tú haces esto, 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 no significa que eres eh, seguidor de Jesús. Y han reducido la Biblia, han reducido el seguirle a Jesús a un montón de reglas, de un montón de órdenes y legalismos en los que si es que tú haces de cierta manera o dejas de hacerlo, eres o no eres un seguidor de Jesús. Entonces, de eso no se trata. Pero sí se trata que Dios desde antemano, cuando puso un llamado sobre nosotros, cuando nos dio un propósito, Puso obras o acciones delante de nosotros para que las cumplamos. Muchas de esas acciones van a ser las que nos van a llevar a, a cumplir nuestro propósito. Pero muchas de nuestras acciones también es eso de amar a las personas. Es de no comportarnos como salvajes, sino en verdad comenzar a decir, wow, o sea, Dios en verdad me transformó. Y con eso quiero, quiero hablar un poco sobre las siestas de Quito. Porque sé, una vez más, eh, las siestas de Quito, bueno, no es el de mucho tiempo, pero me acuerdo que eran una bestia. O sea, se gozaba. Pero qué tal si es que estas fiestas de Quito hacemos algo diferente. Qué tal si estas fiestas de Quito no somos el que les llevan en hombros. Qué tal que más decimos, Jesús, no necesito esto. Me has cambiado, no necesito ser el que ara, no necesito ser el que se vomita, no necesito ser el que está doblado. Qué tal si estas fiestas decimos, vamos a ser diferente. Voy a ir a celebrar, voy a ir a celebrar. Voy a ir a gozarla, a bailar, perfecto. Pero qué tal si yo soy el que les cuido a mis amigos cuando están borrachos. ¿Qué tal si yo soy el que hago que mi amiga no se vaya con ese desgraciado que tal vez eh, abusa de ella o le deje embarazada? ¿Qué tal si somos el amigo que decimos, bro, estás demasiado borracho yo te voy a manejar? ¿Pero cómo voy a manejar si estoy hablando? ¿Qué tal si en verdad esta vez, estas fiestas de Quito o esta Navidad, decidimos cambiar de mentalidad y decimos, no, yo no necesito estar borracho para estar feliz, yo no necesito estar borracho para disfrutar. Yo puedo estar tranquilamente, sobrio y disfrutar porque Jesús es mi gozo. Y yo voy a estar ahí ayudando a los demás. ¿Qué tal si es que estas obras? Porque tal vez decir, ve a este man que viene, un pucha, pero yo le veo arando, drogándose hace todas las fiestas. Y sí, es, es un proceso. O sea, eh, en verdad Dios es el que nos tiene que mostrar que eso nos va a matar. Y no se trata de que, ah, como tomas, dijo, madre, no, no puede ser de Dios, no, no. Pero ¿qué tal que en verdad comenzamos a, a meternos en nuestra mente que somos hijos de Dios, que no necesitamos nada de eso? ¿Y qué tal si esta semana, en vez de quedarnos encerrados en el cuarto, en fiestas de Quito, orando por hijo y madre, por lo mal que está el mundo y por lo mucho que está haciendo el diablo, ¿qué tal si cogemos y salimos y somos luz y en una fiesta comenzamos a hablar y a predicar? Oye, ¿por qué no chupas? Brother, no necesito, estoy tan feliz, loco. Sabes que tú también puedes ser feliz. ¿Qué tal si es que estas fiestas de Quito son diferentes? ¿Qué tal si es que estas fiestas de Quito en verdad son una, eh, una, un lugar o un momento en el que la gente pueda conocer quién somos. Ella les digo, no se trata de forzarse. De decir, hijo, madre, pero es que nunca lo he hecho y ahora, no importa, la luz está dentro de ti. Porque lo hermoso es que si una persona está impactada, valió la pena. Si una persona, pudiste decir, sabes que no chupo, no aro, o me disfruto, o sabes que estás mal, brother, no te emborraches porque el amante cortó, no te emborraches porque te cuernió. Brother, vamos a bailar, vamos a gozar, y yo le oro por vos, y vamos a, y, 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 te, tranquilo que, que loco te vas a dar un grupo los martes excelentes, ahí hay unas chicas y unos chicos bien guapos, ahí consigues no. O sea, ¿qué tal si comenzamos a cambiar un poco esa mentalidad de que tengo que arar, que tengo que hacer esto para disfrutar o para quitar las penas, y somos nosotros los mismos, lo que como decía la Biblia, en esas buenas obras comenzamos a actuar, pero no podemos, no podemos brillar o ser luz si nos mantenemos encerrados en nuestro círculo, si no salimos de nuestra zona de confort y comenzamos, así se llama, zona de confort, zona de confortable, como sea, pero si no salimos de ese lugar, hacernos amigos de la gente que cree completamente contra nosotros. Yo tengo algunos amigos católicos, algunos amigos cristianos, algunos amigos ateos, algunos amigos súper ateos, y no les pongo eh, etiquetas son mis amigos les amo a todos por igual a los ateos les digo brother pero déjame orar Puché, a ver ahora a ver si vale entonces pero por lo menos a veces están abiertos y dicen brother no, no, no me hables de Jesús no importa loco me quedo con vos o sea soy tu pana así que y, y para terminar esto mientras pido que la banda venga acá eh, que la banda suba les digo que Seamos, el momento que comenzamos nosotros a vivir nuestra vida por reglas, por legalismos, yo creo que ese momento es el que hemos quitado los ojos de Jesús y hemos puesto los ojos en un montón de reglas, en lo que yo pueda hacer. Pero cuando comenzamos a poner los ojos en Jesús y amar a la gente de verdad, porque si vemos la, fe, la, la vida de Jesús, en las bodas de Canaán, Él creó vino, cuando araban. Y estaban ganando y creó vino. Y la gente dice, no, ese vino era no alcohólico. O sea, o sea yo, yo no entiendo, ¿verdad?, cómo están con esas teorías. Pero yo, yo imagino a Jesús siendo el alma de la fiesta. Pero la Biblia dice una cosa, él vivió en este mundo, pero sin pecado. Y si Él pudo, tal vez nosotros podemos hacerlo. Tal vez podemos ser el alma de la fiesta, sin estar arando, sin estar luchándonos con una, con otra, sin ser los, los belicosos que nos damos de puñetes. Sino en verdad, los que vamos a amar a la gente, los que vamos a comenzar y a decir, eh, voy a ser luz, voy a ser luz. Y yo entiendo que para muchos, les amo, me ha pasado a mí a veces, que digo esta ciudad de miércoles estoy harto del tráfico los robos está caro eh, pucha aquí la gente no respeta la viveza criolla o sea creo que a todos nos ha pasado y tal vez no todos van a vivir aquí en Quito por el resto de su vida pero qué tal si es que mientras estamos acá aprendemos a amar a nuestra ciudad y la manera en la que amamos qué tal si es amando a los demás qué tal si en vez de decir que es difícil este vivo criollo hijo de su madre decir pucha Dios le bendigo Dios, le voy a amar. Que cuando nos roben, decir, o sea, Dios, tú eres mi proveedor duro, este no se merece nada, pero Dios bendícele. Así es que, ¿qué tal si en verdad comenzamos a actuar de esta manera luz del mundo? Este es un tema que podemos hablar por una serie entera. Le, le, le condensamos bastante por el tema de luz de América y la carita de Dios. Pero yo les animo a que esta semana, este sábado, este domingo, no aren sean Luz. Seamos luz de verdad. Y si tú dices, pero, brother, yo nunca he perfecto, hermoso, pero seamos luz. Vayamos, disfrutemos, que la gente nos pueda conocer, nos pueda ver, que esa luz no esté metida dentro de esa caja, sino que salga. Ya les digo, no solo se trata de, bueno, está la caja eh, escondida y salgo, y ahora sí voy a ser yo mismo, chévere, espectacular. Pero no nos olvidemos del factor clave lo que dijo Jesús yo soy la luz del mundo y si queremos que esa gente tenga la luz del mundo si queremos que esa gente comience a, 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 a sentir esa luz a sentir que su vida puede ser iluminada a sentir que su vida puede ser transformada no tengamos miedo en decir voy a orar por ti voy a, a decirte una cosa Jesús te puede cambiar invita el martes y que esa sea en realidad la luz que la ciudad de Quito no solo sea conocida luz de América por lo que pasó hace 300, 200 años que sea conocido por lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros que sea conocido por nuestro amor por nuestra compasión y les voy a pedir que se pongan de pie. vamos a orar y no se trata de convertirte en luz vas a perder el tiempo si tratas de convertirte en luz ya eres luz Jesús está dentro de ti y ya eres luz, no te escondas, me parece impresionante cómo cuando Jesús murió, los discípulos se escondieron en un cuarto, porque tenían miedo, y vino Jesús, les arandió, les dijo, brother, salgan, no sean miedosos, seamos así, seamos luz donde quiera que vayamos, y no solo en fiestas de Quito, sino en Navidad, Año Nuevo, y de ahora en adelante, y que cada vez que escuchen esta frase la cara de Dios digan yo soy las manos de Dios yo soy la cara de Dios yo soy los pies de Jesús y cuando escuchemos luz de América digamos yo soy la luz de este mundo porque Jesús vive dentro de mí si es que vamos a orar y vamos a adorarle en un momento vamos a adorarle porque Él es luz y vamos a adorarle porque Él ya nos dio la luz te doy gracias Jesús por todos los que estamos acá gracias Dios porque el corazón tan grande que han tenido de venir a escucharte a ti gracias porque eso te hace tan feliz Jesús gracias Dios Padre por la luz que has puesto en nuestra vida gracias Dios por la luz que está dentro de nosotros y oramos, ayúdanos a no esconderla ayúdanos a no tener vergüenza de hablar de ti a no tener vergüenza de, de orar por las personas a no tener vergüenza de amar a las personas de tener compasión Jesús ayúdanos a amar como tú amas Jesús Ayudamos a entender que todo lo que necesitamos eres tú, no mujeres, no hombres, no drogas, no alcohol, sino solo tú, Dios. Y mientras celebramos aquí esta semana, ayúdanos a hacer esa luz, Jesús. Ayúdanos a ser los sobrios que ayudamos a nuestros amigos. Ayúdanos a ser los que disfrutamos porque estamos contigo, porque tú eres un buen padre, Dios. Y te damos gracias, Dios, porque ya somos luz. Ya somos luz y que cuando la gente vea esa luz podamos dirigirle directamente a ti diciéndole que tú eres rey que tú eres Dios y ayúdanos Dios a no escondernos ayúdanos Dios a, a dejar de confiar en el alcohol a dejar de confiar en, en, en hombres en mujeres, en las drogas, en el dinero y que nuestras obras realmente nuestras acciones demuestren lo que tú eres dentro de nosotros demuestren esa luz en el nombre de Jesús Padre